0: Hola, ¿qué tal? Soy Jorge Jaime, bienvenidos a un capítulo más de Growth Stars. El día de hoy nos encontramos con Alejandra Puente y Alonso Mujica de Silabus. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy y antes de comenzar con las preguntas, me gustaría que se pudieran presentar y nos contaran un poquito sobre su experiencia, su camino en la vida y cómo llegaron al punto donde están ahora como co-founders de Silabus. Bueno, yo soy Alonso Mujica, soy el co-founder y CEO de Silabus
1: y en otra vida fui ingeniero industrial marketero y vendedor de computadoras y de celulares, y como acabé de cofundador de una startup eh, es un viaje largo que voy a tratar de resumir en que siempre me gustó la tecnología pero realmente no sabía cómo meterme en el rubro startup, porque digamos que de vender a computadoras pasar a pasar a ser una startup hay un trecho largo, entonces fundé un blog que contaba historias de emprendedores y startups y después de eso me di cuenta de que con contar historias no bastaba. Entonces, traté de meterme en un espacio como que de capacitación. Creo que también para capacitarme a mí mismo y a otras personas. Y bueno, cuando ese blog, que después se volvió empresa de capacitación, digamos, no consiguió un modelo de negocio más escalable, nos dimos cuenta de que el problema realmente era como formación. Y formación, vínculos, chip, mindset, ecosistema. Entonces, como que hay muchas cosas que hacer. Entonces, después decidí que había que hacer algo al respecto ya en la parte formativa, de habilidades tecnológicas, específicamente en la parte de programación. Y, bueno, el, el, la empresa anterior la cerramos, renuncié a, a mi chamba anterior y me metí con todo a, a lo que ahora se llama SILAW. En esa época tenía otro nombre. Y, bueno, fue un viaje larguísimo y, y, y por eso es que, que creemos que ese viaje no debería ser tan largo, que tiene que haber herramientas para que para que los emprendedores y la gente que se quiere meter al mundo tecnológico sea bastante más eh, ligero y, y, y accesible. ¿no?
2: Bueno, yo soy Alejandra Puente, soy la CMO y cofundadora de Silabus y, y bueno, mi viaje es eh, parecido y a la vez opuesto al de Alonso. Yo no tuve la suerte de estudiar ingeniería o, o de conocer de este mundo del emprendimiento hasta los 30 y inicié el proceso de conversión laboral eh, a esa edad y también soy una fiel creyente de que ese proceso no debería ser tan largo. ¿no? A mí me ha tomado, no sé, desde que empezó todo esto, como una curiosidad hasta la fecha, el viaje de, de periodista a, a cofundadora de una startup, algo de siete años, y, y estoy convencida que eh, este proceso tiene que ser mucho más fácil para las generaciones que vienen, ¿no? especialmente porque hay una gran demanda por talento digital, por, por programadores en América Latina que, que tiene que ser suplida. ¿no? Entonces, esa es un poquito mi motivación por qué estoy en este mundo y, y bueno, no creo que pueda resumir el viaje en, en unos segundos de presentación, así que mejor te dejo a ti, Jorge, hacer las preguntas.
0: Perfecto, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros hoy día. Y, y de hecho quiero empezar, o sea, Alonso, nosotros nos conocemos hace 8 o 9 años este, este año y, y creo que desde, desde que nos conocimos ya los dos estábamos metidos en el mundo del, del emprendimiento entonces quiero empezar por por primero tirar abajo el mito de este del, del overnight success y de que lograr el éxito es rápido y encontrar un modelo de negocio de volverte el founder de una startup es un proceso rápido porque claramente no lo es y hoy día quiero conversar sobre, sobre cómo lograr el Product Market Fit como un producto. ¿no? Sé que en el caso de, de Syllabus, y porque lo hemos venido conversando a lo largo de, de estos últimos dos, tres años, eh, encontrar exactamente dónde encajan, y dónde está la necesidad y dónde hay un mercado interesante para desarrollar una startup ha sido un camino que han, que han avanzado este, poco a poco en este, en este tiempo. Entonces me gustaría un poco entender primero todo este proceso que han, que han pasado para llegar al Product Market Fit. Ya en capítulos anteriores hemos hablado de por qué es importante, cómo, cómo llegar, lo hemos definido, pero ahora nos gustaría entender de primera mano con ustedes cómo se siente vivir el proceso de, de ir encontrando un modelo de negocio que, que funcione para una startup en un espacio que, que entiendo pues que empieza por una pasión por por educar y formar talentos digitales eh, en la región, que es lo que están haciendo ahora con bastante éxito. Mira, de hecho, creo que nos conocemos de
1: la época de, de este blog anterior que yo tuve, ¿no? de, de Team of, de los Startup Weekends, y creo que en esa época la raza. Las series A eran bastante más chiquitas de lo que se puede hablar ahora, ¿no? Pero eran otros tiempos, definitivamente, en el, en el, en el mundo startup. <risa> eh,
2: o sea, yo creo que el viaje
1: sí la hemos hecho bastante largo creo que más largo de lo que me hubiera gustado y casi cuando comencé sin la voz no tenía canas, ahora tengo algunas, este, y era otra época de la vida, ¿no? pero eh, ¿cómo, ¿cómo podría resumir, tratar de resumir este viaje de, de, de hasta encontrar un, hasta encontrar nuestro lugar en el, en el, en el tema? Yo creo que eh, en un principio y, y, y quizás, a, a, o sea, Ale puede, puede entrar mucho a detalle de los últimos dos años quizás que creo que ha sido el la parte más intensa del viaje y creo que la más chévere, pero, pero la más lenta y más dolorosa fue cuando yo estaba solo, ¿no? o sea, cuando fui solo founder en una época, y ahí en verdad nació de, de la pasión por tratar de formar talento digital, pero también nació de, de una, o sea, también tenía que ver, o sea, la ejecución tenía que ver mucho con un sueño que yo tenía en esa época, que era como que educar gente muy joven para descubrir el talento muy joven, ¿no? o sea, como colegios, la etapa escolar, últimos ¿no? años de colegio. Eh, y ahí me costó muchísimo encontrar el modelo de negocio ahí. O sea, y de hecho yo estuve, o sea, ahí iteré todo, ¿no? Hice 100% presencial, blended, semipresencial, 100% online, con acompañamiento, sin acompañamiento, B2C, B2B, B2B2C, B2NGO. O sea, y, y, la verdad es que ahí intentamos todo. Este, y yo creo que fueron, no sé, dos, tres años de, de, de pura iteración de pura iteración en el modelo, más no mucha iteración en el producto. ¿Ya? Y yo creo que, si, 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 o sea, el product market fit, ¿no? O sea, creo que. O sea, nosotros, yo, yo le trataba de dar 500 vueltas al market fit, por decirlo así, pero no al producto. El producto no lo, casi no lo iteré. O, o sea, o lo iteré, digamos, como que en, en la, la combinación entre online y no online, pero, pero no mucho realmente en, en, en la audiencia o en la propuesta de valor. ¿no? Yo creo que al final, creo que el gran cambio llega cuando, cuando, o sea, en verdad el gran cambio ha sido, creo que, más, más inbound que otra cosa, ¿no? yo, yo, yo sí, yo creo que como founder, en ese sentido, quizás un poquito testarudo te con, con lo que eran mis, 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 ideales, de, mis ideales juveniles de, de, de producto, ¿no? Eh, ahora, la, la historia una vez que entrarle como co-founder a tiempo completo es otra, ¿no? Yo creo que ella te puede dar más de esa parte de, que creo que es la, más, más la de growth, <breeze no> yo, yo, yo creo yo era el anti-growth de startup si la por decirlo así.
2: Nosotros, eh, bueno, yo soy periodista, ¿no? Entonces, de hecho, mi inclinación siempre es a contar historias y al final una historia es un proceso, ¿no? Tiene una secuencia lógica, un porqué, un inicio. Y claro que lo que yo empecé a hacer en Silaus fue, como consultora externa, darme cuenta del viaje eh, por el que había atravesado Alonso. ¿no? Como, como emprendedor, de hecho la, la, mi primer acercamiento fue proponerle hacer un él estaba escribiendo un libro eh, que, que reunía historias de emprendedores y yo le dije, oye, eso me suena mucho a, a el viaje del emprendedor, ¿no? Porque hay, hay todo este concepto del viaje al consumidor el, y todo el mundo habla del, del, de los journeys, ¿no? Y decía, oye por lo que yo te escucho, hay un viaje del emprendedor, hay un proceso, ¿no? podríamos hacer un libro que, re, que resuma ese viaje ¿no? con todos los hitos eh, y me puse a escuchar su historia y, y, y empecé a sistematizarlo y, y, me, y también empecé a darme cuenta de que habían errores que se repetían este, y que no se superaban ¿no? Eh, y por ahí que ese fue la primera, el primer punto de fricción que, que, que tuvimos este, al trabajar juntos ¿no? eh, porque es, es bien fácil decir que uno solo crece y acelera del error eh, cuando todo, toda tu vida en un país latinoamericano eh, te han, no sé, pues no criticado duramente el error, ¿no? En las empresas te votan por un error, ¿no? Tus este, viejos, no la sociedad, las redes sociales, ¿no? O sea, digamos, nadie perdona el error, ¿no? Entonces, eh, era era bien difícil eh, aceptar ese proceso y creo que una de las cosas que más nos ayudó a, a, a ver esos procesos de errores como oportunidades fue a tomarlos como, como un proceso muy largo de experimentación, ¿no? Entonces tú preguntabas cómo se siente el market fit. Eh, muchas veces nos preguntamos si cada vez que había mucho trabajo o había interés de clientes o sentíamos que hacíamos muchas cosas, oye, esto es Market Fit, y siempre pasaba que luego de un, un periodo de mucha actividad había como una sequía, ¿no? Como un, un, un periodo de para. Este, y decíamos, oye, pero si teníamos tanta atracción, ¿no? si estaban viniendo los clientes, si estaban sucediendo muchas cosas, ¿por qué de, de repente para, no? O sea, ¿y por qué no continúa? O sea, ¿y por qué era como un proceso de avance y, 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 y parada, ¿no? Avance y parada, avance y parada. Eh, que era muy frustrante porque te dabas cuenta que creías que tenías Market Fit y no lo tenías. <ríe> porque si lo tuvieras, no pararías este, con tanta frecuencia o, o, o no tuvieras meses donde, donde estacionales, donde no hay ingresos. O sea, simplemente no, eso no sucedería, ¿no? Y, y una de las una de las principales razones por las que ahora sí sentimos que tenemos market fit es porque no paramos y no paramos o sea simplemente es este, los meses históricamente más difíciles del año eran por ejemplo enero, febrero y marzo para sí la US porque antes estábamos dirigidos a un público más escolar y esos eran los meses en los que paraba el ecosistema escolar en América Latina eh, y, y ahora eso no es así ¿no? Eh, de hecho pero que han sido de nuestros mejores meses o de nuestros mejores eneros y mejores marzos históricos en eh, la empresa, ¿no? Entonces, eh, ese es la principal, eh, el principal indicio, ¿no? Y los números no mienten. El, cosas muy claves como el número de reuniones que tienes para prospectar nuevos clientes, el número de, eh, de consultas inbound que tú no buscas, el, la facilidad con la que cierras un nuevo trato, ¿no? Eh, de, de, de cuatro meses a dos, a uno, a una semana. ¿no? Entonces, ese tipo de cosas son las que te van diciendo que hay Product Market fit Entonces, el, yo creo que el emprendedor latinoamericano está muy acostumbrado a que todo tiene que costar mucho. Y es la épica de, de, de luchar contra la corriente y enfrentarte eh, contra marea. Y, y lo paradójico es que... Eh, cuando tu producto se necesita en el mercado, hay mucho trabajo, pero no hay tanta fricción, digamos, ¿no? Entonces, si me preguntas por cómo se siente, se siente como, como que la ola te lleva a ti a avanzar. O sea, antes nosotros teníamos que esforzar que las cosas pasen y ahora nosotros tenemos que, que, que mantenernos al ritmo de cómo, de, de cómo las cosas van avanzando. Y eso que creo que no estamos todavía en un punto de aceleración máxima, pero sí se siente semana a semana como va aumentando poco a poco la velocidad y, y, creo, que eso, y creo que se siente así, ¿no? No sé qué, qué, qué piensas tú sobre, sobre ese tema, Loso, o Jorge, eh, pero por mi lado se siente un poco así.
0: Sí, a ver, yo, yo tengo ahí un par, de, un par de comentarios de cosas que me parecen interesantes de lo que han contado. Primero... O sea, el tema de que esto es un proceso muy largo de experimentación, ¿no? O sea, creo que es clave el tema de experimentar, el tema de ir probando. Y como decía Alonso al comienzo, ¿no? O sea, él, él decía, no, no iteramos tanto el producto, pero iterábamos el mercado al que íbamos o el canal por el que comunicábamos. Que de hecho, que son conceptos que, que están en el intermedio del Product Market Fit que a veces la gente no los trata, pero que son estos temas del Product Channel Fit, ¿no? O sea, puedes tener el mercado correcto, pero no tener el canal correcto. ¿no? Y, y, y creo que en esos casos hay que ser también bastante detallista en cómo uno analiza el, el negocio y cómo va yendo. Pero creo que lo que has dicho hacia el final, este, Ale, es que algo que me parece súper importante que es cuando sigues creciendo, no hay esa fricción, es que realmente sabes que has llegado a Product Market Fit o, sea, o, o, que estás, o que estás a punto de llegar. Porque el valor de lo que vendes es obvio para la persona con la que te estás juntando o a la persona a la que le estás vendiendo. ¿no? O sea, no, ya no tienes que convencer tanto. Porque con dos o tres cosas que dices, eh, o, o con una prueba de producto rápida, la persona tangibiliza el valor y automáticamente se vuelve un cliente, o se vuelve un, un usuario, o, o lo que sea que se tenga que volver en ese momento. Y creo que llegar a ese punto es probablemente lo más difícil y, y es una cosa que, que implica, o sea, para mí, no enamorarse tanto del producto, sino del problema. ¿no? O sea, poder cambiar el producto lo suficiente hasta tener una propuesta de valor que a la gente le sea, le sea obvia y le sea este, interesante rápidamente. Y hay muchos casos de startups eh, y de proyectos donde se enamoran tanto de la solución o del, o del producto que tratan de buscar formas de que la gente lo use, ¿no? Dando descuentos, bajando precios, este, dando cosas gratis, etc. Y, y por ahí resulta que no va la cosa y al final, cambiando el producto, es que se encuentra el Product Marketing. Y en el camino de, de, de Silabus, Alonso, Ale, ahí me, me acuerdo que han tenido ustedes etapas donde, donde tenían paquetes y hacían planes y hacían cosas y cambiaban la propuesta comercial. Y, y no sé si se relacionan con esto que les acabo de, de decir.
2: Sí, mira, yo quiero ir, eh, porque hablaba de, de, digamos, este estudio de la vida de emprendedor que, que hice de Silabus y, y de Alonso a, al inicio. Y, de hecho, nosotros llegamos a, a ponerle nombre a esas etapas, las etapas de Silabus, ¿no? Y la primera etapa, creo yo, cuando Alonso decide hacer Silabus, nosotros le decimos el founder fit, <risa> ¿no? que es como el fundador encuentra el problema que quiere solucionar. ¿no? Y en este caso fue Alonso que quería cerrar la brecha de programadores en América Latina. Este, y, y claro, entonces al inicio él pensó que eso era enseñando jóvenes y, y, y fue difícil, por su amor al producto, al problema, eh, encontrar la fórmula correcta. No sé si Alonso puede hablar ahí un poco de ese proceso, ¿no? porque eh, por ejemplo, no, cuando, una de las cosas que yo me di cuenta cuando entré a Silabus fue que si queríamos solucionar ese problema de la programación en jóvenes eh, teníamos que cambiar la forma en la que presentábamos la solución. quiere decir, te, te, tendríamos que convertirnos más en una red social o en, o, en una, o en un Roblox o en una plataforma de gaming. O sea, yo no veía cómo con clases de programación íbamos a hacer una empresa masiva que enseñara programación a niños, pero ya Alonso puede hablar de cómo eso a él no le hacía founder fit, no era la manera como él quería solucionar el problema, digamos, no porque él no, porque él sentía que eso era un paliativo, no era como engañar a los niños a aprender a programar, no, no a inspirarles el amor por la programación, no, si él no quería engañar a los niños. ¿no? <risa> y no sé si quieres hablarte un poco de esa etapa.
1: Lo que pasa es que Sí, sí. O sea, de hecho se, se, escucha, se, se escucha bastante más graciosa la historia cuando es contada por otra persona que cuando es contada por mí. Yo, yo creo que le, le metía mucha carga emocional. Este, justamente porque, porque... O sea, yo, yo como me escribo en esa etapa era más como, como un idealista, ¿no? Así como, como John Lennon con su letrero de Give Peace a Chance, ¿no? Y era como que give, 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 give Coding to Kids, ¿no? Una cosa así, yo creo que yo estaba en un momento así como súper, súper este, idealista de cómo creía que tenía que ser el mundo, ¿no? O sea, porque había porque descubierto digamos, como que lobo y, y la tecnología cuando era chiquito, entonces yo pensaba que todo el mundo tenía que, que pasarle eso, ¿no? Y quizás ese no es el journey que, que todo el mundo tiene que pasar, o quizás no, eso no era lo que solucionaba el problema, ¿no? Porque al final el, el problema que yo me, me di cuenta justamente haciendo este blog que, que tú conociste, Jorge, eh, que ahora Timof, yo entrevistaba a... X cantidad de founders de startups y todos los CTOs me decían, no tengo suficientes postulantes a mis puestos programadores y para crecer más necesito más programadores. Entonces, entre que, entre que el problema real que tenían las empresas en ese momento es necesito más programadores y después una vez que yo crezco más necesito que esos programadores sigan creciendo versus la ejecución de lo que yo quería hacer, que era como veía mi visión más idealista de la, de la cosa, que era entrenar chicos para programar. O sea, esos chicos para que efectivamente pudiera entrar eventualmente una empresa a trabajar como programadores. O sea, ¿cuántos años tiene que pasar? ¿No? O sea, imagínate, o tú descubres la programación a 10 años. ¿Cuántos años tiene que pasar para que pues entres, no sé, pues, entres a Curios o entres a, a no sé, a Clara o a, a una de estas startups a, a trabajar como programador? O sea, él, 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 o sea lo que, es, es tal cual lo que se ¿no? O sea, al final era como que uno, o sea, yo estaba vendiendo vitaminas para el dolor de cabeza cuando la gente lo que quería era aspirina, quería su ibuprofeno ahorita porque no era la cabeza ya. Entonces, yo, yo te estaba ofreciendo una solución de, no sé, pues, anda, hay que alimentarse bien, hay que hacer reporte, hay que hacer yoga, hay que, ¿no? Es, es como en la, muy en largo plazo, ¿no? Para, para un problema tan urgente. Entonces, lo, lo que sucedió un poco ahí es que, efectivamente, yo estaba casado, con, con, enamoradísimo de mi, de, mi, de mi producto, pero creo que yo y tres clientes estábamos enamorados de mi producto, pero... Y quizás algunos, algunos bueno, algunos, algunos, no sé, cientos de chicos también le gustaba el producto, pero, pero no encontrábamos el market fit. O sea, digamos que sí había un founder fit, que era lo que decía Ale, pero no había realmente un market fit. Y el market fit, yo, yo o sea, yo lo definía en esa época. Yo sí pensaba que teníamos market fit, porque era una empresa que crecía, no sé, pues en revenue, 40, 50% al año. Pero después Alejandra me decía ya, ¿pero cuánto de este revenue fue, llegó inbound o cuánto de este revenue llegó por contactos tuyos o por una venta que tú hiciste. Y el análisis que hizo ella cuando entró a la empresa, que fue en enero de 2020, es que todo lo, o sea, comenzamos a desgranar todos los leads que había tenido si que de hecho había tenido muy buenos leads y muy buenos clientes corporativos, o colegios muy pocos, ¿no? más, más clientes corporativos. Pero, pero clientes corporativos para hijos de los trabajadores o clientes corporativos para bueno, programas de responsabilidad social, para chicos de bajos recursos, una cosa así, o sea, ni siquiera era tan, tan, tan eh, cercana a la ejecución que yo hubiera querido hacer de un modelo de venta escolar. Pero bueno, la cosa es que desgranamos los, los, los deals, Cecilia, los analizamos un poquito y nos dimos cuenta de que ningún, lead era igualito, ningún deal era igualito al otro, o sea, que ningún proyecto que habíamos vendido a una empresa era igualito al otro. sea, al final, o sea, no teníamos algo escalable porque a cada empresa le teníamos que meter algo completamente customizado, diferente, etcétera, y, y ni siquiera era como que un proceso estandarizado que pudiera crecer o, o que estuviera como que empaquetado. ¿no? Entonces, ahí nos dimos cuenta que teníamos un problema. Después, ¿no? eh, pues cuando tratamos de empaquetar, yo creo que el 2020 realmente entró, entró la, etapa, la etapa ágil de, de silabo ¿no? un cambio de chip, que es como yo me tuve que, digamos, divorciar de esta idea eh, tan bonita que tenías de lo que yo quería hacer y comenzar a, a efectivamente, de hecho, a mirar bastante mis números y tratar de generarle un forecast a la empresa y queremos vender tanto y tantos clientes de tantos países o queremos hacer esto y, y vamos y tratemos de cumplirlo y si no lo cumplimos pues analicemos cuáles son los problemas, y de hecho ahí nos comenzamos a dar cuenta que, que nuestro modelo y nuestro producto anterior una escalada, ¿no? eh, y comenzamos a tirar un montón, o sea, comenzamos a tirar un montón, hicimos un montón de tests un montón de experimentos, eh, probemos canales, probemos este qué canal de marketing, no sé más, probaremos B2B, probaremos B2C, o sea, hicimos un montón de tests Y eso creo que quizás nos lleva hacia que en el 2021, mediados 2021, o sea, si bien la empresa crecía, y había crecido, bastante, o sea, había crecido todos los años, lo que nos pasó en algún punto fue que eh, nos estancamos. O sea, hubo un boom, hubo un boom pandemia, o pandemia de que mucha más gente quería comprar lo que nosotros ofrecíamos, pero después hubo un momento donde dejamos de crecer. O sea, un momento donde simplemente ya no... O sea, vendíamos, o sea, vendimos lo mismo tres o cuatro meses seguidos y no crecimos nada. Una cosa así. Entonces, simplemente como nos sentamos dijimos, oye, verdad, este mono negocio es sostenible, este producto es sostenible. Eh, hemos agotado todos los canales que creemos que iríamos a, a haber agotado. Este, Ale proponía que nos movamos mucho más y si queríamos efectivamente irle a chicos. Teníamos que movernos mucho más hacia gamificación, hacia las cosas tipo rolos o lo tipo de cosas. Y yo en verdad no quería. Y no quería justamente porque sentía que no estábamos solucionando el problema o sea, bueno, nos estábamos alejando cada vez más del, del problema por el cual se fundó la empresa en, su, en, en un primer momento, ¿no? Este, y, y yo creo que lo que sí había hecho Silavus sí muy bien era, había, había trabajado mucho su marca, había trabajado mucho, mucho, mucha comunidad, muchos eventos, eh, developers, nos, conocen, nos conocieron muchas startups, entonces, muchas empresas tecnológicas también nos conocían. Entonces, lo que pasó en, un, en, en ese punto de incertidumbre, lo que pasó fue que el mercado nos llamó ¿no? en, en la forma de una empresa mexicana que nos dijo, oye, este tipo, literalmente nos, nos pidieron una reunión, fue inbound totalmente. Nos pidieron una reunión. Nos dijeron: Mira, nos gusta lo que hacen, quisiéramos que nos hagan esto. Y, y, y de hecho, lo que nos pidieron que, que hagamos no era precisamente lo que nosotros estábamos haciendo en ese momento. ¿verdad? Y, y no sé, volteamos así como que reunión de founders. Y dijimos: Oye, nos están pidiendo una cosa que curiosamente se acerca bastante más al producto que a las, perdón, se acerca bastante más a la solución que nosotros quisiéramos darle al mercado pero se aleja del, del producto que hemos estado haciendo tantos años. Este, ¿no? Entonces, digamos, como que hubo una iniciativa y al final decidimos, oye, eh, bueno, hagámoslo, pues, ¿no? Porque si el mercado nos está llamando para algo, o sea, quiénes somos nosotros para, para seguir casados con una visión? Pues, finalmente ahí, digamos, como que la, la, se impuso realmente la demanda de lo que nos comenzaron a pedir las empresas versus lo que quizás había sido la, 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 la visión original del founder, ¿no? Entonces, yo creo que entre el 2020 y el 2021, realmente Silabo dejó de ser una empresa como que liderada totalmente por la visión de un solo founder y, y se volvió realmente una empresa que empezó a escuchar lo que el mercado quería y lo que el mercado necesitaba. Y, o sea, y, y es una barbaridad lo que hemos iterado y cambiado y modificado y, 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 y experimentado hasta llegar al producto que tenemos ahorita, que la solución que tenemos ahorita, que es, digamos, creo que, creo que ahorita realmente hemos, nos hemos sentado con, Muchísimas empresas a entender todo su reto de talento y de HR en la parte de tecnología, en la parte de desarrolladores. Y, te, y tenemos, tenemos un servicio para cada etapa del, 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 del funnel, de, del, de, yendo a los viajes, que como lo dice Ale. Te, tenemos un, un servicio para cada etapa del viaje de, del desarrollador eh, en una empresa. ¿no? Desde que es postulante hasta que, hasta que está haciendo upskilling para, para agarrar su siguiente posición dentro de la empresa. ¿no? Claro, eso con mi mentalidad de, eh, no sé... 2017, cuando tú, cuando si sílabos, o 2019, cuando, cuando, cuando estaba todavía solo founder, eh, levantó la primera ronda Ángel, creo que hubiera sido inimaginable. ¿no? Creo que hubo que pasar varios, varios procesos de experimentación y mucha fricción interna también en el equipo, antes de que yo, de que yo diera mi brazo torcer con esas cosas, que, que yo creo que la empresa en los últimos 12 meses ha avanzado más que 4 años combinados, ¿no? no sé, no, no me van a dejar mentir en ese sentido, pero... Pero, nada, me alegro, me alegro mucho que hayamos hecho
0: ese viaje. En Liquid buscamos generar crecimiento sostenible en mercados emergentes a través de la generación y aceleración de negocios, definiendo la forma en cómo interactúan y generan valor. Buenazo. De hecho, de hecho ahora que lo pienso, o sea, es súper importante eso de tener un balance en, en el otro co-founder o en otro founder o en, un, en, en tu board, en lo que sea, alguien que te cuestione todo, ¿no? Alguien que te cuestione absolutamente todo lo que, lo que haces, y so y, pero más que lo que haces, los fundamentos de lo que piensas, ¿no? Y lo que crees, porque eso es lo más difícil de, de cambiar. Eh, y, y ahí sí creo que es súper importante, este, o sea, siempre tener co-founder, siempre tener a alguien, a alguien que esté siendo una especie de contrapeso al, al founder que probablemente, este, o sea, como, como hemos dicho, ¿no? Tiene la pasión. Pero, pero a veces la pasión no necesariamente te lleva a ese pro Market Fit y me gustó mucho la, la parte de la historia donde nos cuentan que que, que este, este pro Market Fit que casi que es como un Market Calling ¿no? que es un cliente te pide que hagas algo que no haces pero porque más o menos sabe cuáles son tus fortalezas y finalmente por hacer ese servicio acabas teniendo eh, esta epifanía de producto ¿no? y, y, y tienes un producto mucho más cercano a lo que se vuelve al final tu, tu producto final. Entonces, eso, eso me pareció bastante interesante porque creo que o sea, una cosa que podemos concluir de lo que hemos hablado hoy día es que no hay una fórmula precisa para encontrar el Product Market Fit. Puede venir de cualquier cosa. Entonces, hay que estar súper atento de cualquier sitio. Y lo otro que es súper, súper importante es... Eh, hay que tener claro cuáles son las, las fortalezas que uno tiene dentro de la organización que tiene, porque por más de que no encuentres el Product Market fit, debes tener ciertas cosas que eventualmente puedes empaquetar como un producto en, en algún momento. Entonces eso creo que es que súper es importante y de hecho el, el hecho de que estén presentes en este journey del, del developer y ayuden a que los developers estén preparados para atender los retos que tienen las empresas de tecnología hoy por hoy, me parece que es un espacio súper importante o sea, yo que fuera de este trabajo que hago en Liquid, tengo una startup de tecnología. Donde más sufrimos es en encontrar eh, developers calificados para poder entrar y de frente eh, meter manos al producto, ¿no? Tenemos que capacitarlos mucho tiempo, muchos meses. Muchas veces no tienen los skills necesarios. Eh, y acaba siendo un costo que las empresas tienen que asumir de cualquiera de las dos formas. O pagarlo y entrenar a la gente. O crecer más lento con un equipo más reducido. Y siento que ese espacio de mercado es súper interesante eh, y me gustaría que me cuenten un poquito más de cómo, cómo están viendo la dinámica ahora que, que tienen toda esta serie de productos y cómo ven este, la, la perspectiva del desarrollo de los, de los developers en, en América Latina y si las empresas como la mía que estamos buscando developers vamos a tener eh, la más fácil en el futuro cercano.
2: Bueno, a mí me suena que nos tienes que llamar para tener una reunión de, 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 de los servicios de Sílabus porque lo, lo que describes es el, el problema que hemos identificado. Para nosotros fue, para mí en verdad, fue eh, como una luz en el camino. O sea, cuando nos llama ese cliente y nos cuenta eso, fue uno de esos momentos de eureka, ¿no? Eh, yo siempre había tenido la visión de que las empresas no invierten en capacitación y si invierten en capacitación es baratito nomás, ¿no? Eh, lo más barato posible y por cumplir con una norma o una ley o, ¿no? Digamos, no por, por hacer crecer al equipo, ¿no? ¿no? Esas no eran cosas que hacían empresas latinoamericanas y cuando empezamos a ver esa necesidad especialmente en empresas tecnológicas porque no encontraban a los perfiles capacitados y había esta necesidad de ofrecer reconversión a talento interno identificar potencial este hacer un mejor screening a candidatos para para mí fue como aquí sí podemos ayudar <ríe> porque digamos cinco años enseñando programación si de algo te hace experto es de evaluar programadores enseñarle a programadores y al final, eh, la creo que la maravilla y la bendición de enseñarle a niños es que es muy difícil, o sea, yo creo que no hay población más difícil en el planeta Tierra para enseñarles a programar que a, que a chicos eh, entre los 12 y los 17 años que no están interesados en nada, <risa> eh, y, y eso nos, nos dio mucha metodología y, y mucha... Y mucha eh, innovación en el método para poder enseñar a programadores que están hiper ocupados y que no tienen tiempo ni para respirar en sus empresas ¿no? para captar su atención, mantenerlos enganchados este, y que cumplan con objetivos y que, se, y que sean clases sumamente prácticas eh, para ellos, ¿no? o, o procesos de evaluación que no sean las, los típicos procesos de evaluación del, de la universidad, que realmente eh, tengan lógica detrás, tengan eh, retos conceptos presentados de, de una manera más, eh, más funcional. ¿no? Entonces, digamos que todo, todo lo que habíamos aprendido antes nos hacía como que los, la, las personas perfectas para solucionar este problema y, y eso nos dio muchísima confianza, porque en verdad nos, nos dimos cuenta que las empresas estaban perdidas. Porque una empresa de logística no sabe nada de educación y está bien, no es su trabajo saber de educación. Una empresa de software, de desarrollo de software, no tiene idea de cómo enseñar software. O sea, cómo... esto lo pueden hacer, lo pueden crear. Este, por ahí que se te pueden seleccionar personal eh, a, a, adecuado hasta cierto punto, ¿no? Pero no... Digamos que últimamente los CTOs son más reclutadores que que Tech Leads, ¿no? De sus equipos, y, y es algo que los frustra muchísimo y no quieren hacer, o sea, nadie, creo yo, estudió programación para convertirse en reclutador <risa> de programadores, entonces, eh, en verdad sí, bueno, nos empezamos a dar cuenta de que le solucionábamos un problema y un dolor de cabeza gigante, eh, fue, fue, fue muy bonito, ¿no? Yo, Recuerdo que el, una de las primeras reuniones, porque tú, vendimos este producto nuevo, este cliente que nos lo pidió, y luego pasamos por el proceso de ya, cómo le damos forma, cómo lo podemos hacer de una manera escalable, y, y lo diseñamos. Y, y fue muy gracioso porque empecé a testear de mi lado de marketing con algunos mensajes en redes sociales como para ver qué pegaba. Y nos llegó una, una entrevista por inbound de un CTO eh, que además es una cosa rarísima, ¿no? porque los CTOs nunca buscan reuniones con nadie, no, no quieren comprar nada, no quieren que, les, que los llames, que los interrumpas, no quieren, no quieren verte, especialmente si les vendes algo. ¿no? Eh, y recibimos una, una, un pedido de una reunión inbound, de un CTO, de una startup, y cuando o se le digo, oye, bueno, ¿qué te ha traído acá? Y me devolvió palabra a palabra lo que vendíamos. Entonces, o sea, me hizo una venta inversa, ¿no? Este, y para mí esa reunión fue la reunión de es, esto es. Esto es. O sea, si alguien que es difícil, además de conectar, por, o sea, que, de, que no tiene tiempo para hablar contigo, habla contigo y te dice, no, pues es que ustedes ofrecen lo que yo necesito, eh, dije, acá estamos. Y sobre eso tenemos que, que trabajar y seguir escuchándolos y seguir modificando y, se, y seguir creciendo. ¿no? Entonces, eh, creo que eso para nosotros ha sido en, en este momento lo más importante y, y, y la, las empresas están entendiendo que lo que buscan ya no está disponible en el mercado. Es decir, el programador que tiene título de ingeniero o maestría, ya, no pidan doctorado, porque eso ya no existe. Eso sí es un, eso sí es este, un, un duende, ¿no? <ríe> ve, ve tú a ver dónde lo encuentras. Eh, que, que tenga cinco años de experiencia en la tecnología que buscas, que sepa comunicarse, que sepa inglés, que sepa... Ya, eso ya no existe. ¿no? Eso, todo, todo eso está trabajando en Estados Unidos ganando entre 5 a 15 mil dólares mensuales. Entonces, si no puedes pagar eso... Para ti no existe, ¿no? Y, y las empresas se están dando cuenta de eso y se están dando cuenta de que tienen que apostar por potencial y no por CVs o currículos o certificados y, y que hay que buscar otras maneras de evaluar esas, esas habilidades. O sea, nosotros eh, hemos colocado estudiantes que no tienen título universitario, algunos tienen 18, 19, 20 años en empresas que han pasado por procesos de entrenamiento nuestros y las empresas nos llaman, nos agradecen al cielo y nos dicen ¿de dónde has conseguido a esta persona? Es una bala, está llena de, de ideas, de imaginación, de solución a todos los problemas. Y, y es porque el, el talento y el, y el insumo está ahí, ¿no? Simplemente hay que saber identificarlo, saber hacer el match con el tipo de la empresa, conectar al desarrollador con la misión de la empresa, eh, y todo eso, digamos, que es un, es un proceso que, que, que conocemos bastante bien y, y, y nos ayuda muchísimo que las empresas ya hayan cometido muchos errores por su cuenta contratando de desarrolladores. Porque entonces ahora sí saben que todo lo que han hecho que está mal <ríe> y por dónde podría estar la solución que necesitan de nosotros. ¿no? Que, eh, también es un alivio, porque eh, y, y, pa, para hablar de Market Fit, eh, cuando tienes que explicar demasiado por qué es importante lo que haces, el mercado no, va, no está ahí, digamos, no, está, no es lo suficientemente maduro. Y lo que sí nos pasa ahora es que ya no tenemos que explicarlo tanto. No como decías tú, ¿no? Un par de palabras y ya, y te entendieron. Por ahí que tienen dudas sobre ya, y cómo, y cuánto dura, y cuánto cuesta, y, pero eso son otro tipo de preguntas, ¿no? Pero el, pero el por qué, y la necesidad, y la urgencia, y el problema, eso, eso, digamos, a todo el mundo le queda claro en los primeros dos minutos, ¿no?
1: ahí yo quisiera agregar algo yo creo que yo vengo una yo, yo vengo de la formación del, del vendedor push ya yo toda la vida fui un vendedor súper push como ¿no? que así un dedo un dedo este es un el entusiasta me decían por no decirme pesado este y, y lo que pasa con el con el producto anterior que nosotros teníamos es que se tenía que hacer, yo tenía que hacer muchísimo push para vender ahora me pasa que por ejemplo día en la mañana tenía una reunión con una fábrica de software mexicana y y tipo, literal, le decía, o sea, era un discovery meeting, ¿no? Porque era como para, para entender dónde estaba y más o menos qué cosas necesitaba. Y me dice, mira, yo ahorita tengo el problema de que mi área de recursos humanos se demora muchísimo tiempo en reclutar y no sabe cómo identificar el mejor talento. Entonces me pasa me pasan como que pulse de postulantes como que, que no hacen fit a la posición que nosotros necesitamos. ¿Ya? Entonces, ese es el primer problema, no sé identificar el talento. Y yo, check. Ya, segundo problema. Este, una vez que entran a la compañía, no, no sabemos cómo, lo, lo, cómo hacerlos tra transicionar desde que entraron a, a meterse al, 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 a algún proyecto específico. O sea, no, no sabemos cómo hacer eso. Ya. Eh, problema onboarding, check. Tercer problema. Este, tenemos muchos talentos que, que, por ejemplo, son buenos en, en, en una tecnología en, en Vue, ya saben JavaScript, pero nos están tra trayendo más, más proyectos de React y no sabemos qué hacer para, para moverlos de Vue a, a React. Ya, yeah. eh, tenían un problema de, de, de re reconversión y upskilling dentro de la organización. Check. Cuarto problema, este, oh. tenemos un montón de talento, buenísimo técnicamente, pero no se sabe comunicar, no sabe liderar y, y no tienen cómo dar el siguiente paso hacia ser, por ejemplo, un, un ingeniero lead un tech lead. Eh, problema, o sea, necesita mentoring, o sea, ¿no? eh, necesita mentoring. Check. Entonces, fue una reunión en donde simplemente la persona, por describirme sus problemas, <risa> yo, yo de, después le muestro el slide de, de nuestro viaje de todo lo que hacemos o de todo digamos lo que podemos ofrecer y, 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 y para ellos es, es como que mira me hace demasiado sentido o sea mándame esta presentación déjame compartírsela al gerente de negocio al gerente de recursos humanos y, y tengamos una nueva reunión pero o sea digamos que nuestro mi trabajo que antes era hacer venta push ahora es más como que de de, de descubrir cuál es tu principal pain qué es lo que más te molesta qué es lo más urgente temas de tiempos o sea o sea, eso son, o sea, las preguntas son como comerciales más ahora de, de detalles de cómo esto se podría implementar, ¿no? O, o, o cuánto puede estar, ¿no? Ese tipo de cosas. Pero, pero, o sea, no tengo que evangelizar demasiado en, en que, lo, que lo no sea necesario. O sea, ya cuando alguien, cuando llegamos a una reunión, a mí me queda clarísimo de, de que, lo que lo que necesitan es recontra, es recontra importante, eh, y, lo, y el, o sea, el problema es súper crítico y para nosotros es, es este... No es fácil, pero digamos que sí, por el know-how, es más fácil para nosotros resolverlo algo para ellos, ¿no? porque tenemos el producto insanado y sanado, todo. ¿no? Eh, entonces, yo, yo, es para, yo, yo estoy sintiendo el market fit ahí, ¿no? que es este, la cantidad de reuniones que estamos teniendo últimamente. Y, y por ejemplo, no sé, antes nos, nos demoramos cuatro meses en cerrar un lead, a pasarlo de lead, a, a hacer un trato, y ahora nuestra venta más rápido es en siete días. ¿no? Este, una venta que llegó por inbound, pues nuestros, nuestros canales de tracción algunos ya están funcionando súper bien, y, digamos, con un proceso de ventas relativamente limpio y, y, y ordenado, eh, o sea, cerrar se arratirse en una semana, para nosotros es una, es una cosa de loco, ¿no? inimaginable en tiempos de antaño. ¿no? Entonces, este, eh, por ejemplo, ahora, ahora nuestro reto es como que, pucha, y si nos entran estas dos fábricas de software nuevas, ah. o sea, ¿cómo los vamos a atender eh, y seguir atendiendo a los demás clientes con calidad? ¿no? Entonces, ahora nuestros retos son como que, ¿cómo mejoramos el producto para que tenga más cosas automáticas, para tener que meterle menos mano, ¿no? menos hora hombre y que sea más automatizada, varias cosas. ¿no? O sea, tenemos otro reto. ¿no? Este, este, ahora hay que cobrar más. Este, pero porque estamos metiendo más facturas. ¿no? Son, son otros retos. Entonces, este, no sé, estamos súper contentos por eso y, y para nosotros es, es un momento bien chévere. O sea, habiendo venido el viaje, hay que hacer un montón de push, un montón de evangelización a estar en este momento. Entonces, es eh, o sea, increíble, ¿no?
0: Buenazo. Sí, de hecho, con, con algo que acabas de decir hace, hace un segundo... Me, me hizo clic con que ese es uno de los, de los mejores indicadores del pro Market Fit, ¿no? Cuando no tienes pro Market Fit, siempre buscas cómo cobrar menos, ¿no? Porque piensas que por ahí es un tema de, de, de mando, de disposición de pago. Pero cuando lo tienes, siempre buscas cómo cobrar más. Porque tienes que empezar a... O sea, cuando ves realmente el valor que le estás dando al cliente, tienes que empezar a, a soportar ese valor con mejores procesos, mejores servicios, que esos al final te cuestan implementar y tienes que ir, ir probando cómo, cómo cobrar más. Ya nos estamos quedando casi sin tiempo. Pero antes de, de terminar, quería invitarlos a que, nos, a que nos compartan un par de reflexiones finales sobre qué le dirían a las personas que están haciendo proyectos dentro de empresas, que están empezando startups, que están buscando el Product Market Fit, como para que tengan algún pequeño tip o estén un poquito mejor en su búsqueda de Pro Market Fit después de escuchar este episodio de lo que estaban antes.
2: Mira, no sé si han visto un gráfico de, que es súper famoso para las startups. Yo lo había visto un millón de veces y no entendía bien qué significaba, que es cuando te hablan del, del crecimiento de palo de hockey, ¿no? que, que es como que medio plano y luego creces, como que hay algunos emprendedores que empezaron a, a cuestionar eso y te decían, no, es medio plano, luego es... Súper difícil y altos y bajos y, y, y no es una curva, son una serie de picos, se parece más eh, el Everest o, o, el, o la cordillera este, andina que, que una línea, digamos, o un palo de hockey, y luego creces, ¿no? Eh, entonces, creo que mi mensaje sería esa turbulencia asquerosa, horrible, de no saber qué va a pasar mañana de un día estás bien un día tienes clientes le, le siente no el día de los clientes te aman le siente no este no esa, esa turbulencia de un día hay plato el, el otro día no eh, un día tienes el equipo perfecto el otro día no y todo eso este es un síntoma de que estás por buen camino y esto es lo más contraintuitivo que que sucede porque cuando estás ahí se siente horrible estás en el en el en el peor tú sientes que estás en el peor momento, porque sientes que vas a morir en cualquier momento, ¿no? que, que se va a acabar eh, todo eh, muy rápido. ¿no? Pero ese momento es el momento de mayor crecimiento, es el momento de, de mayor resiliencia, donde pruebas la mayor cantidad de cosas. Ese fue el momento para nosotros en el que, al inicio decías, ¿no? el crecimiento, el fit, a veces es más un canal de tracción o es, o es un tipo de cliente por ahí que no tenías que venderle Qué sé yo, a niños, tenés que venderle empresas. O, perdón, no tenés que venderle colegios, tenés que venderle empresas. En empresas no le vendas al CTO, venderle de recursos humanos, venderle al CEO, venderle no, es como son un montón de test no vendas por acá, no, no vendas por redes sociales, trata de vender por, por qué sé yo, por, por Google Ads, este, campañas de PR, hay mil cosas que uno puede ir testeando. Entonces, depende de muchas cosas, y en ese momento es cuando empiezas a testear todo. Eh, y vas, y todo suma, ¿no? Ese es, y es otro tema. A veces uno escucha al, al, a los emprendedores decir como que sí, o, sea, o, o hacer un pivot y sienten que todo lo que vino antes del pivot fue por gusto, ¿no? Fue un desperdicio. Nada es un desperdicio. <risa> Absolutamente nada. Porque todo te da un poquito más de experiencia eh, de todas las cosas que puedes hacer, ¿no? Y, y yo creo que si no hubiéramos testeado tanto con un producto que no tenía... Para nosotros, en nuestra visión, como queríamos desarrollarlo, seguramente hay otros que, que, ha, que han encontrado Market Fit en, en programación para niños. Nosotros, como queríamos hacerlo, no lo encontramos. Eh, pero testear tantas cosas eh, para forzar el Market Fit este, nos hicieron conocer cómo ejecutar en todos esos rubros. Entonces, hemos hecho todos los tests que hicimos en cinco años para el producto anterior en seis meses. ¿no? Porque ya sabíamos cómo se hacía y simplemente era rescatar el conocimiento, implementarlo, conectarlo y, y cambiar el mensaje y cambiar, ok, si, si este cliente no escuchaba, habla con otro y si hablamos con otro y si hablamos con otro. entonces fue, Y ya el proceso de, de buscar el, la salida o lo que hacía sentido o lo que tenía menos fricción fue mucho más rápido porque pasamos por esa turbulencia horrorosa que seguramente fue la misma para todos, ¿no? 2020, 2021, creo que fue terrible para para la mitad del planeta, este eh, y, y, ese, y ese momento, creo yo, es, es el que acabamos de dejar, pero no ha sido hace mucho, ¿no? Lo acabamos de dejar, y por eso está tan fresca la, la, la experiencia, ¿no? Eh, entonces, mi, mi consejo tal vez para otros sería, si estás ahí, quédate un poquito más, o sea, no tires la toalla, aguanta un poco más, estás cerca, eh, escribe tus aprendizajes, eh, si sí, algo puedes hacer para controlar esta experiencia es apunta a los aprendizajes, apunta a todos los errores, apunta a todos los cambios o sea, eh, deja registro en algún sitio de todo este proceso que estás pasando porque algún día te va a servir ¿no? y, y vas a ser mucho más eficiente al, al darle la vuelta a ese aprendizaje.
1: Se ve realmente que estás hecho en, en los momentos de, de crisis, en los momentos de turbulencia y hay, y hay veces que parece que, que el barco no está lleno a ningún lado o sea, se está moviendo demasiado y, y creo que el, yo creo que la magia está en, en aguantar esas olas que, o en esas arremetidas pues de que de cuando todo está muy 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 tenso a, aguantar ese o sea tener ese aguante para, para llegar al siguiente al siguiente puerto ¿no? creo que creo que a veces cuando uno está experimentando no la va a ver tanto y, y a veces es cuestión de aguantar un poco más no o es, es es cuestión de de probar y probar y, y, y tener la convicción de que de que si es que si es que la cosa está yendo está yendo bien de que de que pu puedes darle esa vuelta no este creo, creo que ahí ahí es donde realmente se construye digamos el, el ADN de, de una compañía innovadora y una compañía como que resiliente eh, y, y yo creo que nunca también nunca para de probar nunca para de aprender y, y que los ciclos de aprendizaje sean cada vez más cortos ¿no? creo que ahí está balancear eso, eso con la magia, ¿no? y, y si se dan cuenta, y con esto cierro, eh, nosotros seguimos tratando de resolver el problema que, con el cual la compañía comenzó, solamente que la, la ejecución es radicalmente diferente, ¿no? pero, pero es el mismo problema que estamos tratando de resolver, eh, que creo que estamos ayudando a resolver a nuestros clientes. ¿no? Eh, lo que ha mucho es la ejecución, pero, pero eh, yo, 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 yo sigo con la total convicción de que estamos haciendo algo, que beneficia mucho a, a los developers y a las empresas que los contratan y, y eso, eso, eso esa parte está intacta y eso a mí me, me, me parece muy, muy, muy bacán ¿no? que, que hayamos podido construir algo bastante más eh, fit ¿no? con lo que el mercado necesitaba
0: Buenazo, muchas gracias Alejandra muchas gracias Alonso por estar con nosotros hoy día, creo que la lección más importante de hoy es que siento que se puede aprender muchísimo más de historias reales, de emprendedores reales que de la parte teórica si bien la parte teórica te da un marco para, para pensar y analizar el escuchar cómo se vive el proceso para mí es algo mucho más rico si lo vas a ejecutar creo que la historia de, de ustedes es sumamente buena en, en el sentido de que han pasado por todas las etapas de las que debería pasar un emprendimiento y por ese struggle en encontrar por esas subidas y bajadas eh, y, y el tema de mantener, eh, la o sea, el tema de la resiliencia, mejor dicho, y el tema de mantenerse firme en, en buscar una solución en el espacio en donde están, creo que es una de las lecciones más importantes eh, en general de estos, de estos primeros capítulos del, del podcast. Para terminar nada más, nuevamente les agradezco, de hecho siento que hay, hay bastantes temas que podemos tratar de repente en capítulos posteriores, así que les dejo la invitación ahí abierta para, para un futuro fuera del, del episodio ya saben que si tienen problemas con encontrar talento tecnológico o con prepararlo o con talento que necesita reskilling o upskilling tienen que contactar a Alonso y a Alejandra así la así que por ahí si sí pueden dejar sus correos y sus datos de contacto al final sería increíble para que la gente que nos está escuchando los pueda contactar si tienen esos temas que yo sé que yo los tengo y los voy a contactar de todas maneras después de esto
2: excelente ahí te esperamos muchísimas gracias en verdad por la invitación eh, felices de compartir nuestra historia y, y nada, cuando quieran si tienen alguna duda o algo me pueden contactar por Linkedin o a mi correo de la empresa que es alejandra.sylabus.com En
1: Linkedin yo estoy como Alonso Mujica y el correo es alonso.com. Así que nada, los esperamos
0: Muchas gracias Jorge por la invitación Muchas gracias por acompañarnos en el episodio de hoy Para seguir escuchando más de Growth Stars no te olvides de suscribirte en el servicio de podcast que estés usando para escucharnos No te olvides de seguirnos en nuestras redes sociales Estamos en Linkedin, Instagram y Facebook también puedes escribirnos al correo contacto arroba